0: Posloucháte podcast pořadu. Host Lucie je výborné. Přeji vám krásné dopoledne. Mým hostem je dneska Herec Petr Lněnička. Pěkný den.
1: Pěkný den, děkuji za pozvání.
0: Dovolte, abych smekla před vaším výkonem v seriálu Metora Markovič-Hojer, protože to je fenomenální.
1: Vy chcete, abych se hned na začátku červeného? Ne, ale děkuji.
0: A ještě vám musím říct, že teda vypadáte senzačně. Již poněkud po méně dobově než v seriálu. Okolik kilos jste zhubl?
1: No, snažil jsem se o těch 10, jako jsem přibral na začátku a zdařilo se, tak teď je, bude ta další fáze udržet to. Já jsem si na dlouho.
0: Tak třeba se dostanete k nějaké anorektické roli a <laughs> se, se budete muset otočit do nějakého jiného směru. Še?
1: Zkusím to, jsem s tím a uvidíme, jak to dopadne.
0: Roli legendárního Jiřího Markoviče, vyšetřovatele prvního oddělení pražské kriminálky, vám nabídly rovnou anebo jste musel na casting, Petře?
1: Musel jsem na casting, na kamerové zkoušky. Tady bych chtěl určitě poděkovat castingové režisérce Gabine Dorantové, která mě praj někde práskla a, a doporučila mě, abych, abych se tam dostal. Mě to volala moje agentka Míša Povolná a udělala mi tehdy velkou radost. No a <kly> bylo to zvláštní v tom, že moc se to neděje, že jsem rovnou dostal scénáře jsem si přečet a uh, zaujalo mě to od první chvíle. Takže pak jsem šel na kamerovky a ten proces byl pak hodně, hodně dlouhý. Trvalo to dlouho.
0: Dlouho je, je co? V tom čekání na roli třeba týdny? N-
1: no měsíc a půl si myslím úplně, než zazvonil potom ten telefon, uh, kde mi to, a myslím, že to byla zase Gabriela Dorantová, no, Tak to jsem jim pak slyšel ještě radši.
0: No a v tom mezidobí se děje co? Vy si vemete celý ten scénář a pochopíte, že máte v rukou výjimečný scénář a snažíte se předvést to nejlepší. Ale jak, jak o tom přemýšlíte, když se na to chystáte?
1: No to je, to mezidobí je takový vlastně, já jsem dostal scénář, mohl jsem si to přečíst, zaujalo mě to, obrovsky okamžitě, rozsah té role, ta role samotná, ten příběh, ta doba, zaujalo mě jméno režiséra, protože jsem už ho znal, viděl jsem nějaký jeho práce, takže jsem se na to snažil prostě připravit, nebo udělat všechno proto, abych nějaký přesvědčil, aby mi tu roli dali. Poprvé jsem udělal to, Že jsem tu postavu viděl i tak nějak jako vizuálně, kostýmově třeba, takže jsem si speciálně teda vzal oblečení, ne dobový teda, ale který mě tak jako nějak sedělo k tomu, jak jsem cítil pana Markoviče.
0: A už ten na casting začal přibírat, aby to bylo jako
1: nevědomky možná, v té době nevědomky takovým nezřízeným životem, řekl bych možná. No a pak jsem tam přišel a měl jsem tak jako, protože cítil jsem ho v nějakém plášti nebo baloňáku, měl jsem jenom takovou další zimní bundu a oni mi řekli, no jak si to tady odložte a to jsem nechtěl, takže jsem potom přímo teda je přemluvil, abych mohl vejít do té místnosti, kde se ty kamerovky konaly. A tam jsem si teprve tu bundu jako sundal. Protože
0: už jste počítal s tím, že ten první doje, protože <těk> jako jste prostě chtěl, aby vešel Markovič
1: A, Ano, tak jsem to bych chtěl. No. Oni mi potom říkali, že to bylo hezký, Jarda Hruška mě to několikrát připomněl, že to bylo úžasný, že když jsem přišel poprvé na kamerovky, tak oni říkali, no to je přesně, to by mohl být Markovič. A problém byl v tom, když jsem začal hrát. <těk>
0: Kolikrát, protože pro ty, kteří nevědí, tak slavný kriminalista byl 36 let u policie, 13 let šéfoval Pražské mordpartě a Hoyer byl vlastně jeden z nejslavnějších případů masového vraha, poněkud nedovirutého ne, chlapce, což ovšem jaksi neumlouvá zločiny, které udělal, ale... Um, mě zajímá, kolikrát jste si při tom hraní musel říkat, že to je jenom jako?
1: Dost často. Ono to bylo takový sugestivní docela. My jsme mohli, mohli nahlídnout i do originálů spisů policejních. To jsme měli dovolený.
0: Takže vy jste viděl i fotografie? Ano,
1: viděl jsem i fotografie a mohl jsem si tam i hledat to zpřečíst. A no, to člověka samozřejmě zasáhne a nějak o tom přemýšlí. Ale na druhou stranu je to prostě pro mě jenom profesní záležitost, mm-hmm. je, to, je to práce. A na druhé straně byl úžasný kolega Petě Uhlík, který ho teda perfektně stvárnil, toho člověka, o kterém ani se moc bavit nechci, protože jinak nechci adorovat tohleto zlo, který, který bylo. Takže jsem si na to samozřejmě mohl i zapomenout. Ale přiznám se, občas mi to dalo hodně práce, abych na to zapomněl.
0: Já jsem viděla všechno díky jaksi blahosklonosti produkce. A vy už taky? Vy jste viděl poslední dva díly včera?
1: No, Já jsem měl strach, že mi prozradíte, jak to dopadne, tak jsem to včera nakoukal taky.
0: <laughs> A jak to dopadne?
1: <laughs> Vezmu se. <tak. laughs>
0: no dobře, ale vy jste se na to díval s rodinou Markovičů. Že?
1: Ano. Měl... A to,
0: to teda... To bych byla trochu nervózní.
1: No, ne, já jsem byl hodně nervózní, ale ne už včera. Byl jsem hodně nervózní při prvním setkání s Markovičovej materi, po, po tom výsledku, vlastně při promítání prvního a druhého dílu. Tam jsem byl nervózní skutečně velmi. A dopadlo to tak, jak to dopadlo a došlo tam k takovému uvolnění, pak už jsem vůbec neměl žádnou trému na premiéře se jít podívat, tedy nedíval jsem se přímo v kyně. To ne, ale e, pak už to bylo jako v pohodě a potom, když jsme viděli s Markovičovýma d- třetí a čtvrtý díl, tak už to mělo takovou jako atmosféru uvolněnou a včera už to bylo vyloženě, řekl bych, přátelský.
0: Takže a byli spokojeni nebo říkali něco?
1: <laughs> to se budete muset zeptat jich.
0: No to já vím, ale tak můžete říct, s čím jste se rozcházeli?
1: Oni, oni e, mě říkali spoustu krásných věcí, ze kterých já se raduju, kterých si vážím. Ale byly to vlastně jako osobní a soukromí věci, takže já si je nechám pro sebe budu se s ním radovat a nebudu je zveřejňovat.
0: Jste říkal, že jste mohl nahlížet ty spisy, že to je vlastně jako v úvozovkách jenom herecká práce. Na druhou stranu jste otec. Nevím, jak moc vlastně si člověk v takovouhle chvíli může říkat, že to je jenom herecká práce.
1: Musí. Musí si to říkat, protože jinak by se zbláznil.
0: Tam jsou situace, které se týkají dětí,
1: že? Jsou, já, my se vidíme takhle, kdy diváci viděli teprve druhý díl, tak já jsem to asi hrozně brzo, ale nechci prozrazovat, protože já bych chtěl, aby, ty, aby všichni diváci byli překvapení, co je ještě čeká a tak dále. Ale v, můžu uvíct konkrétní případ. Hned v prvním díle v úvodní sekvenci jde o děti. Je to velice silný a ne, 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 nepěkný. A to jsme točili, byla to nočka, e, někdy ale moc, dejme tomu, od sedmi večer do sedmi do rána. A já jsem tehdy to musel s hlídáním udělat tak, že prostě jsem to hlídání neměl. A mýmu synovi, který mu v té době bylo už vlastně jedenáct, tak jsem si řekl, že to prostě vydrží a bude doma sám, protože bude spát a ráno ho dám do školy. No a teď jsem přijel na to místo a tam byly už ty vol- volhy a ty modrý majáky a pak e, jsme točili o tom, o čem jsme točili a já jsem to měl přečtený.
0: A viděl jste a, fotky ze A, a viděl
1: jsem fotky a e, celou noc jsem myslel na to, že ten můj syn je tam doma, no. Tak to nebylo příjemné.
0: Je to dobovka? Jak se vám hrálo v kulisách toho, co si můžete ještě pamatovat? <laughs> Co nosili vaši rodiče v podstatě? <laughs> já
1: vlastně nevím, jestli... Já, já, vnímal
0: jste to nebo vůbec? V,
1: v, vnímal, protože v úvodní sekvenci je datum. A je to, je to, jsou to tři dny předtím, tím, než jsem se narodil. Jo. Takže, takže tu dobu nějak jsem vnímal, ale tak mě bylo... Prostě jsem byl novorozeně, takže já jsem to jako takhle vizuálně neměl spojený. Ale byla to jedna z věcí, která mě velmi pomáhala proto uchopit tu, tu roli. Tak ten kostým byl pro mě opravdu jako důležitý a, a pomáhlo mi to. Ne. A myslím, že jsou i pěkný ty kostýmy. Teda.
0: Vy asi nekouříte, že ne? Ne. <laughs> Markovič hulí v jednom jo. kuse, že jo?
1: Jo, takhle já myslím, že si chcete skočit na cigáru. Ne,
0: <laughs> ne, já věřím tomu, že byste to tady zastal. Jo? To, potom nemám vůbec žádnou, žádnou pochybnost. Ale, ale jenom je to těžké, když vlastně v každém záběru Téměř ta postava pořádku.
1: Byla to jedna z těch věcí, které utvářely tu postavu. No, jak už jsem mluvil o kostýmu a o těch dalších věcech, o nějakém fyzičnu a, a vnitřku, tak to cigáro prostě k panu Markovičovi patří, já jsem to věděl od začátku. A tak jsem se to prostě jenom ch, chtěl naučit, a, aby, to, aby to vypadalo tak, jako že, že mi to chutná. Zkoušeli jsme chvíli nějaký jakože zdraví cigarety. Mm-hmm. Ty jsme brzo opustili, protože byly k ničemu, nevypadaly dobře. No takže prostě, prostě ráno jsem přišel a zapálil jsem si rovnou v prvním záběru. Večer <laughs> jsem to zase típnul a šel jsem domů na chvíli.
0: Měl jste nějakého psychologa k ruce, nebo jste si tu roli vyloženě pitval sám?
1: Psychologa jsem neměl, ale rozhodně jsem si tu roli nepitval sám. Tam To začalo už to pitvání samozřejmě u toho scénáře, takže Takže Jarda Hruška byl první patolog vlastně v tomto bytvání a pak nejvíc s režisérem s Pavlem Soukupem. Tak to byla největší díl té práce na té postavě má samozřejmě Pavel.
0: Kdybyste měl vlastně říct lidem, kteří nevědí, kdo byl Jiří Markovič, čem byla ta jeho metora tak specifická?
1: (laughs) To je taková zháludná otázka. Ono se to celý jmenuje Metoda Markovič. My jsme o ní přemýšleli, spoustu věcí jsme si načetli a ona je velice popsaná. Ale pro mě, a jsem rád teda, že to to byla taková společná myšlenka i vlastně s Pavlem, jsme se na tom shodli, že pro mě to nejdůležitější je něco nepopsatelného, Něco, co ten pan Markovič musel mít v sobě, o čem buď to věděl, a nebo nevěděl. Každopádně to uměl perfektně používat. Něco, co se asi nedá ovlivnit, něco, co by jsme chtěli napodobit a neměli jsme to v sobě, tak by nefungovalo. Nějaká ta jeho vlídnost, to, že se mu ty lidi svěřovali a tak dál. Takže já jsem spíš přemýšlel tímhle směrem, jak to, jak to znázornit tuhle nepopsatelnost, No, jinak samozřejmě, si můžete přečíst, v každém článku je ta metoda popsaná, že byl prostě hodný na ty gaunery a oni ho měli rádi, tak, tak se mu svěřovali. No, ale myslím, že je to v něčem hlubším, ještě něčem mezi debem a zemí.
0: Dalo by se to popsat, abychom se tomu alespoň trochu přiblížili, jako empatie?
1: To je přesně to slovíčko. <laughs> empatie.
0: Já nevím, no, jestli prostě to tak je, ale zajímalo mě, co si myslíte vy. Jste empatik? Osobně.
1: To by měli říct jiní. Já doufám a věřím, že ano.
0: Mm. Já protože jsem vzpomínala na naše první setkání a tak jsem si říkala, že tomu se ten Markovič bude hrát dobře. Měla jsem taky ten je. dojem. Jak těžké je sehrát vlastně tu opačnou stranu? Uh, hojera, Ladislava slova Hojera, vlastně recidivistu, zločince, vraha, to, co hraje Petr Uhlík.
1: No to musí být nesmírně těžký, ale to já vlastně vůbec nevím, jak to je těžký. Já myslím,
0: že víte, protože já jsem se dívala do vaší divadelní historie, tak v inscenaci Helverova noc jste v divadle hrál retardovaného chlapce. A pozor, kritiky píší, stvárnil ho nebývalé sugestivně až smrazící věrohodností. Aha.
1: Vidíte. To je hezký. Takže musíte
0: vědět, jak je to těžké.
1: No to byl mentální, nebo nebo mentálně postižený člověk. Já tady u toho hojera to byl prostě ještě taky navíc zlej člověk, když to řeknu takhle. Tak to nevím, to se musí hrát ještě hůř, ale měl jsem v disku Roberta Cuka jsem hrál, takže nějakýho vraha taky už tam mám, ale (laughs) to je, no... Helverová noc, to bylo, to, bylo, to bylo těžký. Tam jsem asi si poprvé, to strašně dávno, když jsme to zkoušeli v celetný, tak tam jsem si poprvé vosahal to, že tu postavu si musí člověk nějak jako pustit víc dovnitř a, a bejt v ní nějaký čas. A naučit se jí potom taky, potom představení jako opustit, poslat jí na chvilku ven, protože eh, mohla by tam zůstat a zakořenit se.
0: Mm-hmm. No, já právě si říkám, že ten pan Markovič jaksi je tam na té dobré straně a kolega Petr Uhlík prostě sehrál zlo s takovou vlastně až naivní chlapeckou tváří. Mm-hmm. Když to mm-hmm. řeknu, tak jsem se chtěla zeptat, jak vlastně je to těžké to za sebe nějak sundat potom.
1: Peťovi se to podařilo to ze sebe sundat, ale myslím, že to měl ještě mnohem a mnohem těžší, možná než já. I mně, přiznám se, trvalo v tomhle, v tomhle projektu trošičku díl, než jsem se pana Markoviče v sobě zbavil. Uh-huh. Nebo takovýho toho i nánosu, který zřejmě i on musel si v sobě níst. A musel ho oblivňovat.
0: Čeho jste se zbavoval? <laughs>
1: No tak, zbavoval jsem se přebytečných kil. To,
0: to, o tom jsme mluvili.
1: Dlouho a dlouho jsem se zbavoval obarvených vlasů. To mě ku, no, podivu, to to mě ku podivu velice zaměstnalo i jako psychicky, dívat se. To bylo zvláštní dívat se na sebe do zrcadla a vidět tam furt někoho jiného není příjemný po nějakém čase. A navíc když víte, že to je prostě jenom nesmijete. Že to bude trvat minimálně ještě půl roku, než. Že než jste, to, se úplně to bylo zbavíte. prostě
0: standardní účes, včetně kotlet, s kterým ano, jste v této ano. světle hnědé barvy, když to řeknu tak nějak. Je
1: tak to jsem tak, no, takže tom, tom, toho jsem se musel zbavit. No a potom. Takového toho, no, já, nevím, takový, já to zase asi neumím úplně popsat, no. něco jako v sobě, přemýšlení o těch vošklivých věcech, který se dějou lidem, o tom, co to znamená pro, pro různě ty lidi, jak to na ně dopadá a tak dále, tak jsem potom hodně chodil, šel jsem na sněžku a zkusil jsem to jako rozchodit. Vlastně, no.
0: Jasně, s empatí se žije těžko.
1: Ostatně, co vám budu vyprávět. Vy to rozcházíte denně. Že? Jo, jo, jo. Posloucháte podcast Host Lucie výborné. Herec Petr
0: Lněnička je dneska mým hostem. Trošičku se během zpráv tady ve studiu ošíval, protože sám sebe slyšel <laughs> jako staniční hlas českého rozhlasu.
1: Bylo to zvláštní, já můžu možná posluchačům teď prozradit, že jsem měl teď možnost vidět a slyšet, jak se dělají zprávy naživo. Tady přišla kolegyně, se dělá vedle Aha. mě a do toho se pouštěl potom ty džingly s tím mým hlasem, takže já jsem mlčel a přitom mluvil, tak bylo to zvláštní.
0: <laughs> já jsem se na vás bedlivě dívala, byl jste poněkud zmaten. Já bych chtěla říct, že jste nejenom hlasem stanice Radiožurnál, ale jste dobře obsazovaným hlasem českého rozhlasu, tak a taky jste držitelem rozhlasové tálie za rok 2017 a to za výkon v rozhlasové hře 451 stupňů Fahrenheita. zní to asi takhle
1: pojďte se podívat to má úplně všude takže tohle nemá smysl likvidovat postupně spálíme to i s barákem všechno najedno
0: hlavu z hůru pane Ridley
1: paní rozuměla jste váš dům se bude likvidovat musíte ho okamžitě opustit nikam nepůjdu Pojďte se mnou.
0: Nepůjdu, ale jste hodný. Prosím. Ne. Vás vás Něco vám dám.
1: Dáte mi to venku, pojďte prosím.
0: Vemte sebou tuhle knížku, schovejte ji pod kombinézu.
1: Musíme ven. Ta žena včera se radši nechala spálit, než aby opustila svoje knížky. že byla šílená. Ne, 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 Byla jenom jiná, než jsme my. Já nechápu, proč o tom musíš pořád mluvit. Nad hlavou ucítili tají stíhačky. Ty nechceš vědět proč? To ví každý. Bude válka. A proč by měla být?
0: Petr Lněnička, tak s jakým úžasem jste poslouchal tohle?
1: Byl jsem asi mladší, co?
0: No, to v tomhle případě, co se týče výkonu, asi nehraje žádnou roli. Na co jste myslel?
1: Na ty, na ty jako prožitky, které jsem, jako vzpomínal jsem, jak jsme byli v tom studiu a, a tak dále, no to je milý takový. Myslím, možná si to někdy už mohl takhle s odstupem poslechnout.
0: No, mě by spíš zajímalo, jestli vlastně, když člověk prožívá takhle vyhrocené chvíle, tak když jestli je to úplně stejné, jestli to herectví před kamerou prostě taky, nebo před mikrofonem tady v rozhlase taky znamená, že ze sebe tu postavu nějakým způsobem prostě sundaváte.
1: Já si myslím, že ano, že ta práce herecká je úplně stejná, ať před mikrofonem, ať na jevišti, nebo před kamerou. Tam jenom je rozdíl, že tady ta frekvence trvá čtyři hodiny a jdete domů a třeba další den znovu u toho natáčení To bylo jenom delší časový úsek, ale jinak, co se týče nějaký hloubky sebe sama, aby aby vyšla ven, tak se musí zahloubat i v rozhlase.
0: (laughs) Jak byste někomu, kdo vlastně nezná podstatu rozhlasové práce nebo toho natáčení, vysvětlil, co po vás ten mikrofon chce? (laughs) <laughs> Přece jenom je to, je to, vy říkáte, že je to podstata, podstata je stejná, ale disciplína je trošku jiná. Di-
1: disciplína je, je rozdílná, s tím mikrofonem se musí pracovat jako citlivě velmi, ale zároveň je to zajímavý a jako zábavný, že jsou jiné prostředky, které, jak vás ty lidi nevidějí, což mě velice mrzí, že se trošku vytrácí i z rozhlasu a rozhlasové práce, jak lidi furt chtějí všecko vidět, tak i dneska, myslím, tady na nás jsou namířený kamery.
0: Já z toho I, taky nemám radost.
1: Protože tam se zase můžete opravdu jako schovat hmm. a můžete jenom tím hlasem vytvořit tu postavu a trošku jako zabrnkat na fantazii těch posluchačů a oni si potom to, vlastně ten obraz e, sami poskládají. No, takže to mě na tom baví, že, že a, ty, a ty prostředky jsou prostě jiný. E, barva hlasu, dynamika hlasu, e, blízkost u mikrofonu, Hrozně, myslím, že by to posluchače bavilo někdy tedy opravdu jako zažít, když děláte u toho v tom studiu uzavřeným jakože odcházíte někam třeba. Jo? Jenomže jako mluvíte trošku dál nebo přicházíte z dálky a teď si to jako hrajete. Teď se tam sejde parta dospělých lidí, ale vlastně se chovají chvilku jako děti. A je to strašně zábavný. Takže. No ale pak, když jsem měl možnost vidět mistry, že pra, prajze například a tak dále, to, oni dělají to sami, je My to úžasné.
0: My jsme tady zmiňovali tu hru, ve které vyhrajete v podstatě vypravěče a slavní vaši kolegové vlastně vám přehrávají, když to takhle řeknu. Karel Marx, Sigmund Freud, jak se, jak, se, jak se to jmenuje?
1: Bosvelovi životy, to jsme dělali před pár lety s panem radčeserem Lukášem Hlavicou, to jsem měl moc rád, no. to bylo, vždycky na tři dny jsem se potkal s, s skutečnými a mě váženými profesionály rozhlasové práce s Ivanem Trojanem, s panem Prajzem, s Vaškem Vidrou, no a, další, a dalšími, v tam byl, paní Chilková. No skvělý, to, jestli to někde se dá dohledat, tak to posluchačům můžu doporučit, to bylo fakt zábavný. Ten, no.
0: A když Karel Marx pardon, omlouvám se, že rekoblížky, tak ten, mám si představit, že ten váš kolega v tom studiu toho docílí úplně stejným způsobem, nebo to dělá nějaký jinak?
1: Ne, právě, ano, op, můžu ho prásknout, Ivan Trvan krásně to dělal a oni že ty koblíšky se mu jako zachytávaly v těch jeho vousech a ty samozřejmě Ivan nemá. Takže, <laughs> takže skutečně jako s promenutím žiral ty koblíčky a tak jako prskal to do těch vousů, který neměl a, a dělal to. A, no to je úžasný, jako fakt legrace, no.
0: No ale mě by to odzbrojilo třeba jo? v nějakou no. chvíli, protože asi bych musela stát tak, abych na něj neviděla.
1: <laughs> ale když ho budete poslouchat, tak budete slyšet Ivana Trojana a budete vidět, že má vousy a ty má plný drobků z koblíšku.
0: A je Karol Marx.
1: A je Karel Marx.
0: Co to dává tahle práce? Asi to není úplně jako za miliony, ale nějaký <laughs> pocit nebo něco...
1: Pocit, Jaká odměna z toho? No, mě radost. Radost a příležitost, že ta moje herecká práce se může zase rozvinout o nějaký další odvětví, nejenom teda divadelní nebo nebo ale prostě to rozhlasový. A, a potom to setkávání. Setkávání s lidma, který to opravdu umějí, který, kterých si vážím a od kterých se můžu taky učit. Takže je to i velká škola.
0: V roli Jiřího Markoviče exceluje v seriálu Metora Markovič Hoyer, můj dnešní host, herec Petr Elněnička. Já bych skoro řekla, že do této chvíle je to vaše největší životní role v televizi nebo ve filmu, tak co jsem měla možnost vidět, ale nechci se vás dotknout.
1: <laughs> <laughs> když to se klidně dotýkejte, já si to myslím taky, co, určitě co, co do rozsahu té role, a tak nic většího jsem zatím nedělal, tak to prostě je.
0: My tady probíráme různé disciplíny, byli jsme i v rádiu a tak dále. Je něco, co jste si nevyzkoušel v rámci herectví a chtěl byste?
1: Teď to mě dostal.
0: Nový no, cirkus jsem... třeba, nebo nemůžu... no, muzikál, je, no, nebo něco? Je.
1: Tak vidíte, ono toho ještě bude docela dost. No, Jakub Špalek, principál divadla, který je mým domovským divadlo v celetný, mě obsadil jednoho dne do Jonáša Tangle mě, který jako úplně si nemyslí o sobě, že nějak jako může zpívat veřejně. A e, udělal to takovou lstí, e, že mi jako řekl, že tam něco zaspíváš s někým a jinak vlastně tam budeš mluvit. No a dopadlo to tak, že nakonec tam zpívám 15 písníček, více méně sám skoro, až pak se naštěstí přidají kolegyně, který to umějí. No a tak takže vlastně a tohle to jsem si tagle, vyzkoušel. Je to,
0: je to Jonáš a Tingle Tangle, jak ho znám ze semaforu? Je
1: to, no to se přijďte podívat a budu velmi potěšen a myslím, že jako špalek taky, když si přesně tohle budete myslet, až budete odcházet, protože má to podtitul Uctivý remake a snažili jsme se skutečně to zrekonstruovat tak, jak to tehdy bylo.
0: Mhm. Jaký jste tanečník třeba?
1: Tanečník.
0: <laughs> já, nevím, já, zku... já tak zkoumám všechny ty herecké disciplíny.
1: Teď, jestli poslouchá moje děvče, tak by vám asi řeklo něco jiného, nebo já nevím. Nejsem úplně milovník tance, mm-hmm. nicméně už jsem si to taky vyzkoušel a ně- ně- něco snad i možná umím.
0: <laughs> no, vy jste si vyzkoušel taky žánr, který je na divadle poměrně těžký nebo možná jako jeden z nejtěžších, ale nemohu to říct, to je jako nehérečka. A to je monodrama. Baterka, Miki? Ano, to je uvidím, je... uvidím ho ještě někdy?
1: Neuvidíte. To už, to už mělo Dernieru dávno. Leda bych to nějak zkusil oprášit. To jsem si velice rád vyskoušel. Já, bylo to velice pro mě cený. Rád jsem na tom pracoval s mým spolužákem, který to, hercem, který to ale režíroval, Lukášem Júzou. Já jsem mu za to vděčný, že mě do toho obsadil, že jsem si to vyzkoušel, ale já nevím, nakolik je to atraktivní pro diváka. Pro herce je to skvělý, skvělá, skvělá příležitost, rád bych se k tomu ještě třeba někdy vrátil, ale nevím, jaký je to pro diváky, koukat se furt na jedno herce. Je
0: to skvělé pakliže je to stravující. Já jsem viděla třeba Simonu Stašovou jako Shirley mm-hmm. Valentine a bylo to fantastické. Tak proto se ptám, jestli jako uvidím někdy Mikyho, a co je vlastně tak zajímavého, nebo co bylo tak zajímavého na životních osudech hlídače?
1: Jeho, jeho jako barvitá a květnatá duše. Jeho, jeho, že on, jak, ač prostý člověk, se vyjadřoval velice, velice vznešeně, obrazně a poeticky tak to bylo, to bylo, a bylo to o strašných hrůzách teda, jo. takže... A
0: pamatujete si ještě něco?
1: Mhm, to bych asi teda... Já si pamatuju spíš vizuálně teď, ale jakože by kousek textu... No. Už ne, vím, že se tam krájel, okrajoval jabko, což mě hrozně bavilo a do toho jsem říkal ten hezký, vznešený text o hrozných věcech a pak jsem si jako vymyslel, že nakonec on jak si okrají to jabko, nesní to jabko, ale právě to okrajený ty, ty slupky. Ty no, tak, tak, takhle to jako vypadalo. Nebo z popelnice vytahoval různé odpadky a vlastně vždycky popsal ne to, co má v ruce, ale něco úplně jiného, což bylo takový jako schizoidní trošičku, že máte, nevím, kus botu nebo něco takového a koukáte se na to a mluvíte k tomu a říkáte, ale že je to nůž nebo něco. A pak vy tady to, o čem jste mluvil předtím. No, takhle to bylo jako pěkný, zajímavý.
0: Tak to je potom trošku na hlavu, ne?
1: <laughs> ano. Takže právě jsem rád, že už to, je to trošku na hlavu. Ne? ne,
0: já bych jako herec měla trošku strach, jestli vlastně udržím tu pozornost Té hodiny třeba těch lidí v sále, jestli se nebude ozývat někde za kašlání, jestli se lidi nezačnou vrtět. Prostě to je fakt těžké vítat. To, to, na
1: tohle jsem přesně myslel, to, ano, jestli, jestli to jako utáhnu nebo ne. A vzpomínám si ještě na jeden takový moment, že te, v té době jsem hrál uh, s, s panem Kajzerem a s Jirkou Lábou jsem takový představení, a že jsem jim to říkal, že mám monodrama a v Legraci jsem řekl, no, protože mě už to jako nebaví, být s těma kolegama, prostě chci hrát sám. A pan Kajzer mi tehdy řekl, ne. Oni s tebou nechtějí hrát.
0: S Jiřím sem tedy s tím, kterému jste napsal korespondiák, aby vás připravil na herecké zkoušky? Ano. S tím, já, si, přijdu, já si všechno pamatuju. Je, to je krásný.
1: <laughs> tak to si musím dát pozor, co tady všechno řeknu.
0: Já myslím, že jste psal i Luce Vondráčkové.
1: Ano, ale my, teď nevím, že jsem to odeslal, nebo to mám zalepený ještě. Doma. jste
0: psal ještě?
1: Panu Donutilovi, panu Dejdarovi, který se mi ozval, panu Suchýmu, se kterým jsem se potom mohl setkat taky. Panu Svěrákovi.
0: A připravil vás teda Jiří Lábus? Ne, ne, ne
1: Připravil mě Martin Dejder.
0: Připravil vás Martin Dejder. evidentně vás připravil výbor. <laughs> Člověk si říká, že po takovém velikém úspěchu, jako je Metoda Markovič-Hoher, a už vlastně máte za sebou ocenění na seriálu Seriál Killer v Brně, což je mezinárodní vlastně, festival, takže se nabídky jenom pohrnou pro Petra Lněničku. Tak co budete, v čem budete hrát dál?
1: To já přece vůbec nevím a zatím ocenění dostal ten seriál jako takový. Dostal ho hlavně kvůli postavě pana režiséra, prostě, protože Pavel Soukup je skvělý, dostal to určitě, protože Ondra Belice udělal z obrázky, je tam nádherná hudba, je to vlastně, když já se nad tím zamyslím, tak pokud se můžu na to dívat, aspoň chvíli jako divák, tak je to právě pro tyhle vizuální, vizuální věci, že to má kvalitu takovou, na kterou si myslím spíš chodí do kina, než že by to byla televizní práce. Takže to beru jako ocenění samozřejmě Jardy Hrušky jako scénáře a tak dále. Petr Lněnička je tam jenom taková barvička zatím jenom.
0: Rozumím. No ale Petr Něnička je docela zajímavá barvička i ve vlnách, což je vlastně film, který se odehrává v téhle budově. A velmi se nás jako rozhlasák utýká.
1: To je taková moje radost zatím ještě skrytá, protože režisér Jirka Mádl mě obsadil do svého nového filmu Vlny, který už je natočený, ale pořád ještě vzniká. A ten je právě, když jsem se mohl na chvíli stát i redaktorem zahraniční redakce v tady v Českém Československém rozhlase.
0: A byla to slavná 60. léta.
1: Slavná 60. léta. <laughs>
0: No tak, pane kolego, děkuju za rozhovor.
1: <laughs> Já vám, bylo to velice milé a děkuju za pozvání.
0: Ještě jednou klobouk dolů před vaším výkonem v metodě Markovičhojer, ať se vám daří. Díky moc. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.
1: Všechny rozhovory z hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu CZ v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu radiožurnálu.